2: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vous offre une petite descente au tréfonds de la folie et de l'horreur car nous allons parler de Cthulhu, la célèbre créature décrite par le romancier H.P. Lovecraft. A vous qui vous apprêtez à regarder cette vidéo, souvenez-vous que vous n'êtes rien. Rien à côté de la majesté et de la puissance des êtres rampants aux confins de l'univers qu'aucun mot ne peut décrire. Sachez que lorsque le grand Cthulhu se réveillera, vous ne serez pas les premiers mais les derniers à mourir après avoir contemplé l'humanité sombrer progressivement dans la folie et l'horreur. Dans le domaine de l'horreur, peu d'écrivains ont une influence aussi énorme que Howard Phillips Lovecraft. De 1917 à 1938, cet auteur américain, désormais ultra célèbre, va construire en une série de livres le mythe de Cthulhu, une immense fresque mystique mélangeant anciens dieux, mythes immémoriaux, rituels macabres et toutes sortes de fins du monde plus ou moins dégueulasses. En maintenant à cette vidéo, j'étais un peu comme la majorité d'entre vous. Pour moi, Cthulhu c'était soit un inconnu, soit un homme pieuvre mignon et rigolo, qui servait de base à des mèmes sur internet. Et putain, j'étais pas prêt à ce que j'allais découvrir. Oh, pas ça, pas encore sort de mes rêves, ah Bref, avant de commencer notre scénario et de réveiller le terrible Cthulhu de son profond sommeil, nous allons voir ensemble, bien entendu, l'histoire de ce mythe. Et je m'excuse d'avance pour les prononciations, mais bon, ça vous êtes habitué. Alors il faut savoir que même si Lovecraft a créé son propre univers, dans ses nouvelles, celui-ci a été enrichi petit à petit par d'autres auteurs qui ont chacun ajouté leur touche à l'histoire, constituant une grande fresque Lovecraftienne avec ses personnages et sa mythologie. Dans cet univers, à l'origine de toute chose, sont des dieux. Des dieux très anciens venus du fond des âges représentant l'essence même de l'univers, possédant des pouvoirs incommensurables qu'il est impossible pour un humain de concevoir tant notre cerveau est limité. D'ailleurs, les dimensions dans lesquelles évoluent ces dieux très anciens sont tellement éloignés des nôtres que ceux-ci ne nous remarquent pas. Pour eux, 2 milliards d'années sont comme 20 minutes pour un humain. Comme vous ne remarquez pas le grain de poussière sur le bord du chemin où vous marchez, ces dieux très anciens ne remarquent pas l'humanité, trop insignifiante pour y accorder la moindre importance. Parmi ces dieux est Azatoth, le maître des dieux existant depuis le commencement des temps, ayant élu domicile au centre de l'univers dans une dimension différente de la nôtre.
0: En dehors de l'univers établi, existe une corruption amorphe, un fléau bouillonnant au centre de l'infini dont aucun n'ose prononcer le nom à haute voix. Ici se trouve le démon-sultan Azatoth, dansant à l'intérieur de chambres sombres et inconcevables, au-delà de
2: l'espace et du temps. Régnant en maître parmi les dieux composant son horrible cours, Azathoth a engendré une immonde progéniture, un panthéon de dieux tous plus innommables les uns que les autres. Parmi ce bestiaire infernal se trouve yogg Il est à la fois le passé, le présent et le futur. Il sait exactement quand l'univers a été créé et quand il disparaîtra. Il est tout et rien à la fois et sa forme physique, si révélée, rendrait immédiatement fou tout humain la découvrant. De son union avec la déesse ancienne de la fertilité, shup Nigurat, Décrit comme une énorme masse de tentacules noirs et de bouches baveuses marchant sur des milliers de monstrueuses petites jambes, yogg engendre les Grands Anciens, une lignée de créatures ayant élu domicile sur notre bonne vieille planète Terre, et ayant une apparence si monstrueuse que leur vision mène à la folie. En même temps, quand on voit leurs parents... Je vais... Je vais me calmer sur les vannes, hein Après tout, qui suis-je pour juger les Grands Anciens sont des créatures dotées d'une taille colossale, possédant des pouvoirs quasi divins et étant arrivés sur Terre bien avant l'apparition des premiers humains. Vénérés par les premiers hommes, les Grands Anciens ont été placés on ne sait comment dans un sommeil profond et progressivement oubliés par la plus grande partie de l'humanité. Mais dans l'ombre, plusieurs cultes obscurs continuent de les vénérer en espérant qu'un jour ces terribles créatures se réveillent pour régner sur l'humanité avec eux à leur côté. Cthulhu compte parmi les plus puissants de ces grands anciens. D'apparence humanoïde, il est souvent représenté, haut de plusieurs centaines de mètres, avec une tête de pieuvre et d'immenses ailes de dragon dans le dos. Lovecraft précise bien par contre que l'apparence générale de ce grand ancien est tout simplement inconcevable, défiant les règles élémentaires de la logique et étant composé de formes inconnues et contradictoires.
0: « Nul ne saurait décrire le monstre. »« Aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de cris inarticulés, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique.
2: » Contrairement au du ancien plutôt neutre ou indifférent envers l'humanité, Cthulhu est décrit par Lovecraft comme immensément maléfique, Hibernant dans une cité engloutie au fin fond du point le plus éloigné de l'océan Pacifique, Toulou y est adoré par des créatures dégénérées, des mélanges entre poissons et humanoïdes attaquant toute personne approchant trop près de leur maître. Même endormique, Toulou reste très influent sur l'humanité. En effet, celui-ci est la source d'une profonde anxiété ancrée dans notre subconscient. C'est également la source originelle du mal dans de nombreuses religions. Il peut entrer en contact avec des personnes en passant par le biais de leurs rêves leur faisant visiter les planètes d'où il vient, semées de paysages fantastiques et effrayants. Cette divinité maudite a de tout temps été célébrée par toutes sortes de peuples. Quasiment oublié aujourd'hui, le culte de Cthulhu reste pratiqué par toutes sortes d'occultistes et de marginaux se cachant parmi nous et souhaitant ardemment son retour. Il est dit que les pouvoirs de Cthulhu sont immenses, allant de l'immortalité à la télépathie et à la capacité d'inspirer la terreur et la folie à distance. Il est également capable de modifier les lois même de la physique, inversant la gravité, modifiant notre perception du temps ou de la lumière. A nos yeux, ses pouvoirs sont tellement immenses que Cthulhu est un dieu. Si celui-ci venait un jour à sortir de son profond sommeil, il est dit qu'une folie incontrôlable se réveillera dans le cœur des hommes, et que rien ne pourra arrêter la destruction de nos insignifiantes civilisations. Bouh. Mais maintenant, chers abonnés et spectateurs, je vous propose de considérer le temps d'une vidéo que le mythe de Cthulhu est réel. Et si au fin fond de l'océan Pacifique se trouvait vraiment, endormi depuis des milliers d'années, un être maléfique dont le réveil pourrait à jamais changer le monde tel que nous le connaissons Quelles horribles conséquences pourrait avoir son réveil Nous allons voir ça tout de suite. Ce scénario se passe dans un monde où le culte de Cthulhu et des grands anciens existent depuis la nuit des temps et est toujours pratiqué par des milliers de personnes à travers le monde. En effet, si Cthulhu existe et que son culte se transmet depuis les premiers hommes, alors cette religion serait aujourd'hui sur Terre la plus ancienne encore pratiquée et aurait bénéficié d'une reconnaissance et d'une certaine légitimité. Plusieurs fraternités et cultes révérant Cthulhu auraient existé tous plus ou moins secrètement. On peut imaginer qu'une église officielle de Cthulhu soit la façade qui cache des dizaines de sectes adeptes de pratiques interdites comme le sacrifice humain. Lovecraft précise même que certains de ces groupes pratiquent le terrorisme comme un moyen d'accélérer le retour des Grands Anciens. Dans ce scénario, donc des personnes commettent des attentats à la bombe et des assassinats politiques au nom de Cthulhu. Certains servants des Grands Anciens possèdent également des pouvoirs, télépathie, télékinésie ou lecture de pensée. Les phénomènes paranormaux dans ce monde-là restent inexpliqués et inconnus du grand public mais sont présents en bien plus grande quantité. Mais à part ça, bah rien n'aurait vraiment changé, à part une nouvelle religion et plus de sectes. Le monde aurait été plus ou moins similaire au nôtre. Notre Cthulhu dormant au point le plus éloigné de toute terre n'aurait sûrement pas été très visité par l'humanité. Et si dans ce monde, un humain réussissait à trouver le grand ancien, il n'aurait pu le dire à personne, car elle serait tout simplement devenue complètement fou avant. Du coup, tant que Cthulhu reste pépère à dormir au fond de l'océan, l'humanité continue de vivre sa vie tranquillement. Mais quels seraient les effets sur notre monde si ce grand ancien venait à se réveiller un jour L'humanité vit
0: sur une île de placide ignorance au sein des noix océans de l'infini. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons, alors cette révélation nous rendra fous.
2: Qu'est-ce que c'est pessimiste, mais qu'est-ce que c'est bien dit Selon Lovecraft, le progrès technologique nous amènera inévitablement à en savoir trop sur l'univers qui nous entoure et à devenir fou suite à ses révélations. Et bien c'est exactement comme ça que se passera notre scénario. Pour mesurer les conséquences du réveil de Cthulhu, je vais me baser sur ses pouvoirs évoqués par Lovecraft dans son œuvre et de ses effets sur le monde. Suivons donc la prédiction de Lovecraft. Dans ce monde, dans les années 2030, les progrès de la science et la conquête progressive de l'espace font petit à petit prendre conscience à l'humanité de l'univers qui l'entoure. Au fur et à mesure des découvertes scientifiques, un immense puzzle commence à prendre forme. La stupeur frappe les chercheurs du monde entier quand des analyses poussées identifient le trou noir du centre de notre galaxie comme étant une entité vivante. L'humanité ne le sait pas encore, mais elle vient de découvrir l'existence d'Azathoth, le dieu primitif évoluant au centre de la voie lactée. Terrifié par cette découverte et ses similitudes avec le culte de Cthulhu, alors en pleine résurgence, de nombreux chercheurs se plongent dans les écrits anciens et se fixent comme objectif de les comprendre et de les rendre rationnels, car étant opposés à même évoquer l'existence d'êtres supérieurs. C'est ainsi que la curiosité insatiable de l'humanité va entraîner sa destruction. Un géographe américain particulièrement intelligent réussit après des années d'enquête à localiser la cité légendaire de Rillé au fin fond du Pacifique, où dort dans un profond sommeil le grand ancien Cthulhu. Ivre de gloire et de reconnaissance, ce chercheur réussit à convaincre un milliardaire chinois de financer son expédition, et part avec trois bateaux, un mini sous-marin et plusieurs dizaines d'hommes d'équipage, dans le but d'explorer et de découvrir cette cité légendaire. Ne croyant pas vraiment à l'existence de Cthulhu, ce géographe se rend donc au milieu du Pacifique, plus pour y trouver des vestiges archéologiques, que pour y trouver un monstre. Les premiers scans sont prometteurs, les nouveaux outils de détection mettent à jour à plusieurs milliers de kilomètres de profondeur une structure, une sorte de point d'entrée clairement non naturel mais pas humain non plus, de forme étrange et absurde. Fou d'excitation, l'équipage prépare le sous-marin miniature qui va descendre afin d'explorer cette potentielle entrée. L'équipage va décider, afin de dégager les épaisses roches qui entourent l'entrée, d'utiliser des explosifs spécialement conçus pour résister à la pression. La détonation est terrible, et réussit en effet à dégager l'entrée de la ville légendaire. Mais cette explosion a également troublé le sommeil millénaire du grand ancien résident dans la ville. Après des milliers d'années de sommeil, le Grand Cthulhu se réveille enfin, et celui-ci est quelque peu courroucé. Pas encore totalement réveillé et donc en pleine possession de ses moyens, Cthulhu va commencer par focaliser son attention sur les intrus qui ont osé profaner son sommeil. Le crime mental qu'il pousse est terrible, un mélange de tous vos pires cauchemars, des milliers de crédagonies d'agonie réunis en un seul. L'équipage des navires, en entendant ce son directement dans leur pensée, deviennent immédiatement complètement fous. Les deux personnes présentes à l'intérieur du sous-marin se mettent à saigner des yeux d'un seul coup et à se jeter l'un sur l'autre pour se mutiler affreusement. A la surface, la totalité de l'équipe est désormais en train de s'entretuer. Ceux qui ne meurent pas tentent de se suicider pour échapper aux folles pensées que le Grand Cthulhu leur envoie. Le capitaine de l'expédition entre dans une sorte de combustion spontanée qui met le feu à tout le navire. Seul le géographe est épargné par cette folie, car Cthulhu sait. Il sait que lui seul est à l'origine de l'expédition, et Cthulhu ne veut pas que ce géographe ne meure trop vite. Pas avant de lui avoir révélé sa puissance, pas avant de lui montrer ce qui attend le reste de l'humanité. Désormais entouré des cadavres des membres de son équipage et d'un navire en flamme, le géographe, pleurant en boule dans une cabine fermée à clé entend un immense bruit suivi d'un tremblement monumental. Le grand Cthulhu est sorti de sa cité. Émergeant de l'eau, le grand ancien se révèle au géographe, qui perd instantanément la raison suite à cette vision d'horreur. Le cerveau du pauvre homme est tout simplement incapable de comprendre ce qu'il voit. Un magma de forme absurde et impensable, une aberration vivante et des yeux perçants fouillant les moindres recoins de l'âme du géographe qui n'est désormais plus qu'une coquille vide. Toulou a décidé, cet homme sera son jouet, tout comme le reste de l'humanité qu'il entend désormais contrôler. C'est alors qu'il pousse son cri, un cri entendu par tous les humains sans exception, réveillant cette anxiété et cette folie primale que notre monde moderne a depuis longtemps oubliée. Les milliards d'humains peuplant la planète entendent tous ce cri en même temps. Des millions de gens se jettent à terre en se bouchant les oreilles. Des millions d'autres deviennent instantanément fous. Des phénomènes étranges se produisent partout sur le globe. À Paris, la scène se met à bouillir d'un coup. Le Japon voit des centaines d'étudiants se jeter du haut des toits de leur université. Des tremblements de terre gigantesques frappent San Francisco, faisant périr des centaines de milliers de personnes. Après quelques minutes, les lois élémentaires de la physique sont perturbées par endroits. Des colonnes d'eau énormes sortent des océans pour partir en tourbillonnant flotter dans les airs, emportant avec eux nageurs et poissons. Plusieurs cas de combustion spontanée sont rapportés en Inde. Des millions de personnes, rendues folles par le cri du Grand Cthulhu, se suicident ou se mutilent affreusement. Les habitants du Pacifique se mettent à être frappés par des mutations physiques. Des cornes poussent à certaines personnes, tandis que d'autres perdent petit à petit leur apparence humaine. Le cri mental n'arrête jamais. Les transformations physiques s'accélèrent chez certaines personnes, qui ressemblent désormais plus à des animaux qu'à des humains. Différentes formes de folie touchent désormais 90% de l'humanité, allant de la schizophrénie à des hallucinations visuelles et auditives. Plus de 50 millions d'humains sont désormais morts, des cas de cannibalisme sont désormais signalés partout dans le monde. Des foules ivres de rage se mettent en quête de personnes à tuer et des créatures sorties du fond de la mer envahissent les plages californiennes, dévorant toute personne se trouvant sur leur chemin. A Moscou, le sol se transforme et commence à dévorer toute personne y marchant. Plus d'une heure après le réveil de Cthulhu, les lois élémentaires de la nature semblent changer partout. Les machines ne marchent plus, les cinq sens de nombreuses personnes sont impactées, leur faisant voir et sentir des choses qui n'appartiennent pas à ce monde. A l'endroit où se trouve Cthulhu, d'immenses nuages s'amoncellent et une tempête colossale se déclenche autour du Grand Ancien tandis que des phénomènes météorologiques inexpliqués apparaissent partout sur la planète. Aucun gouvernement ne peut répondre. Tous les mécanismes de défense nucléaire sont hors service car toutes les matières radioactives ont commencé à fondre et à se transformer en des formes bizarres qui semblent vivantes. Dans le Pacifique, deux rafales flambant neufs de l'armée de l'air chilienne ont été envoyées vers le Grand Cthulhu pour faire un coup de rendu des perturbations. Après 20 minutes dans les airs et d'horribles cris entendus par les opérateurs radio, plus personne n'entendra parler des deux pauvres pilotes. Riche comme pauvre, tout le monde est impacté, sur tous les continents. Seulement une heure après le réveil, les personnes déjà mortes sont considérées comme les plus chanceuses. Alors que le chaos fait rage partout sur la planète atteignant même les humains présents dans l'espace, les adorateurs de Cthulhu ayant résisté à la folie de son appel se mettent à pratiquer des sacrifices humains en public, organisant d'immenses cérémonies macabres où des dizaines de personnes sont tuées à la gloire des grands anciens, ces cérémonies se terminant souvent par la mort de tous les participants sans exception. Cthulhu marche vers l'Amérique du Sud, où dans de nombreux pays, des milliers de personnes commencent à se réunir dans des transformations et à chanter à l'unition des chansons dans une langue étrange. Le Grand Ancien, après avoir terrassé le mental de la plus grande partie de l'humanité, commence à se constituer une armée de fidèles dont la seule et unique tâche sera de le vénérer. Les humains la composant mutent au fur et à mesure des rites pour devenir des créatures déformées. Quelques heures après le réveil de Cthulhu, certaines personnes ne sont tout simplement plus humaines, leur corps formant désormais des amas grotesques étant une insulte à la logique même. Et alors que Cthulhu arrive en vue de l'Amérique du Sud, le nombre d'humains décédés dépasse le milliard. Après le chaos initial du haut réveil, l'humanité, ou du moins ce qu'il en reste, semble s'être figée dans une nouvelle réalité. 80% de la population a disparu, morte dans des catastrophes naturelles, suicidée, disparue dans une nouvelle dimension, avalée par le sol, tuée par les horribles créatures venues du fond des abysses, ou bien sacrifiée par les adorateurs de Cthulhu qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Ceux qui restent vivants sont les moins chanceux, quelques humains encore plus ou moins intacts se tairent dans des cachettes sous terre, en proie à la folie et au cannibalisme. Les 20% restants n'ont pour la plupart rien d'humain, et ne sont plus qu'un amas de chair et de formes étranges, parfois fusionnés à des éléments du décor, ou parfois grands de plusieurs mètres. L'humanité n'est plus qu'un immense zoo grotesque incantant son nom. Le seul nom qui compte, tout ce qui compte désormais. Du haut d'un trône en obsidienne sorti de terre, le grand Cthulhu contemple sa réussite. Il a pu reprendre possession de son bien légitime, la Terre.